1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 8 perc van 2023. Január 18-ai adásunkat halljátok itt a Rádió Café 98.0-án. Ez pedig a Millás reggeli, a két műsorvezető közül az egyik, mindenképp Kántor Andrő.
2: A másik pedig Mihálovics András, akinek a, írnak a Igen, kedves azt írja hallgatók. a házitról, hogy
1: hajrá, András, Gucci a műsor. <gül> ez nagy, <gül> ez... Egyem a szívedet. Ez Még úgy Még úgyis,
2: hogy Endre lapjai eddig mindent vittek. Ezt nem értem, de aranyos, de nem értem. De a de Gucci a műsor van a az... De az majdnem hogy, olyan jó, mint a fény. Lehet,
1: hogy Andre a favágó és bejött ma ja. szexuálisan, de nálam van a kolt. Értem. Újra szól a, hat itt a reggeliben. Na, 0636-, 6-os, 980980 980, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Nézzük mi hír a közlekedésben. Uh, korábban jeleztük a tizedik kerület, ma a fővárosi közlekedés ura, pontja mondja, mert két baleset is van arra felé. Az egyik a Gyömrői úton történt, a Kőér utca előtt, a másik pedig uh, ugyancsak a tizedik kerületben, a Bassa utcában, a Száva utcánál. Ha valaki forgalmi fennlakadást észlel, az az előbb említett. Viktor
2: doktor hallgató írja, hogy jó reggel, doktor urak, emelj egy M7 befelé egerúttól, Tényleg mindenhol áll, illetve folyik a víz, ahol csak tud. És hát az, hogy a telefonom is értesítést küld, hogy Thunderstorm van, az már egy Elírás. nagyon érdekes... Ne, hát januárban? Elírás. Nem május van? Nem Elírás.
1: május. Thunderstreck? Megjött van. az új ja. frissítés.
2: Oké,
0: okay, bocsánat.
1: Na, menjünk tovább, mert dolgunk van.
0: A következő beszélgetés szakmai partnere az Intel és a Dell Technologies.
2: Itt van velünk Rab Gergely, a stúdióban informatikai tanácsadó szakértő. Jó reggelt,
3: szervusz! Jó reggelt mindenkinek, igazából ezt a sajtkészítőket és a, a tokmány értékesítőket nagyon-nagyon nehéz überelni, úgyhogy inkább maradjunk a mindenkinél. Az
2: informatikai szakértőket is természetesen üdvözöljük. És hát ugye, mivel mindent beálloz és körbevesz az informatika, nézzünk egy picit olyan trendeket, amikkel akár munkaügyben, akár vállalkozásügyben találkozhatnak a hallgatók. Hát igen, mert hogy ugye
1: 2023-ban ilyenkor két dolgot szoktak csinálni a médiatartalmat szolgáltatók. Egyrészt visszatekintenek az elmúlt évre, másrészt előre tekintenek és megpróbálják elmondani, hogy mi lesz az, amivel mi fogunk foglalkozni 2023-ban felhasználóként, meg fejlesztőként, az informatika kerül a korma terítékre. Vegyük előre, mint menjünk végig, bedobunk ilyen bombonokat, te meg rácsapsz majd, és akkor jól elmondod, hogy mi a helyzet. A legtöbbet azért a felhőről beszélünk, talán ez van leginkább terjedőbe. Ebben lesz még 2023-ban valami új dobás? Kell még magyarázni az ügyfeleknek, hogy felhő, mi az a felhő, miért jó neked az a felhő?
3: Igen, azt gondolom, ebben nagyon sok lehetőség van mindkét oldalon, egyrészt az ügyfél oldalon, másrészt a konzultációs oldalon is, tehát a szolgáltató oldalon is, hiszen azt gondolom, hogy a, a hagyományos infrastruktúráknak mindenki érzi a helyét, a felhőnek még nem annyira látjuk a helyét, hogy, hogy, hogy hogyan lehet azt a mi üzletünkbe behozni. Konkrétan a példánk az az, hogy elindult egy olyan folyamat, amelyben a, a, az élenjárók elkezdtek a felhőbe migrálni, és már látjuk azokat, akik visszajönnek a felhőből. Tehát nagyon jól meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy az én adott vállalkozásom, az hogyan tudja a felhő erőforrásokat kihasználni. Még egy nagyon fontos dolog, hogy új üzlet készleti modellek jelennek meg a felhőben, és szerintem majd erre is rá fogunk kanyarodni.
1: Oké, vannak már felhő csalódott vállalkozások, akik azt mondták, hogy na jó, akkor ha ennyire mondjátok, csináljuk meg azt a felhőt. Mondd ki a
2: varázszót. On premise. Kérem. Ugye, ugye?
3: Igen, Igen, tehát a felhőt nagyon sokféleképpen tudjuk tekinteni. Az egyik lehetséges módja az, hogy egy helynek, helynek gondoljuk, és azt mondjuk, hogy van a publikus felhő, oda majd ki fogunk tenni mindent, az mindenféle problémánkat meg fog oldani. Azok a csalódottak igazából, akik mindenüket szerették volna kitenni, hiszen van egy csomó olyan rejtett költség, ugye, ahogy a sötét mintázatokat is megnéztétek, számos olyan dolog van, nem feltétlenül csaló módon szerettek volna a felhőszolgáltatók eljárni, csupán azok, akik kihelyezték a tartalmaikat, nem biztos, hogy át, átlátták az egész, ö, egész területet. Tehát például az adatmozgatást ö, illetően, hogy mennyibe kerül nekem visszaköltözni a felhőből, vagy ö, például egy, egy elosztót, egy terheléselosztót elkészíteni. És ö, hogyha nem látjuk ezeket a rejtett költségeket, akkor nagyon nehéz ugye egy üzletet erre alapozni, és hogyha nem úgy jönnek a számok, akkor pedig marad az hogy on-premisz-be Hogyha már így. Igen.
1: Mondtad a szolgáltatásokat, a felhő alapú szolgáltatásokat, akkor ezt is veszélyezzük ki, ha már a témánál vagyunk. Lesz ebbe újdonság? Tehát ezen dolgoznak. Van olyan megoldás, ami től nagy robbanást várunk a 2023-as évben?
3: Általánosságban két dolgot mondunk a felhővek kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy olyan szolgáltatásokat, és itt fontos az, hogy szolgáltatásokat érdemes kitenni a felhőbe, amit nem a nap 24 órájában használunk, úgy, mint egy virtuális gépet. Tehát, ha meg tudjuk fogni azt a szolgáltatást, mint egy virtuális gép, és, és egész nap használjuk, akkor azt valószínűleg nem érdemes felhőbe kitenni, azt sokkal érdemesebb a vállalatunknál ott futtatni on-premise ismét. Tehát a vállalat telepén, mellesleg ezt is lehet felhő modellben csinálni, ugye ez a privát felhő történet. A másik ilyen dolog, amit érdemes lehet felhőben használni, azok pedig az olyan dolgok, amihez, nem is, nem is lenne vagy tehetségünk, vagy nem lenne erőforrásunk, hogyha az öt éves büdzsénket összekaparnánk akkor sem, hogy azt megcsináljuk a saját telephelyünkön. És ezek azok az innovatív szolgáltatások, innovatív irányok. Szinte mindenki hallott már a ChatGPT-ről, amiben nagyon érdekes, hogy például. Tegnap este megnéztem, hogy Julius Cézáról tud-e egy, egy ötbekezdéses És dolgozatot nagyon Nagyon aranyosat Nagyon klassz.
2: Meg, én, én, én egy kicsit megpróbáltam feszegetni a határait, de, de, de szépen be... Tehát, hogy is mondjam, felkészítették rá, hogy lesznek ilyenek. Én megpróbáltam, hogy rávenni, hogy valamiféle előrejelzést adjon a piacoknak a, a mozgásáról. Közölte velem, hogy ő egy nyelvi modell, úgyhogy erről nem tud. És az is, hogy a cut dátum az 2021 vége volt, tehát Igen. nem fog tudni a jövőbe. De addig Pressionáltam, amíg ugyanazt a figyelmeztető szöveget mindig kírta, hogy figyelmeztetem, hogy ez egy nagyon kockázatos dolog, jósolni a tehát, tehát Szépen lepattintott ebbe a Igen. témába, de másról nagyon jó beszélgettem. Igen, vele.
3: Például a főnökömnek tudott írni, én is kipróbáltam, hogy a heti meetinget sajnos nem tudom bevállalni, mert nagyon fontos dolgaim vannak. Írt valami alaplevelet, kértem, hogy egy kis, kicsit szebb levelet írjon, megírta a levelet, elkültem.
1: Nagyon jó. Észrevette És a főnök?
3: Persze írtam neki, hogy ez nem én nagyon ja, jó. stílusban rájött, hogy én ilyen szép levelet nem írnék neki. E, és egyébként is ezek a nyelvi modellek, hogyha már itt tartunk, nagyon feltörekvőben vannak, és magyar nyelven is. Tehát aki azt gondolja, hogy a magyar piac védett bármilyen szempontból, azért, mert Magyarország kárpát medence közepel, vagy különleges a nyelvünk, az úgy tűnik, hogy nagy tévedésben van. Ezek a nyelvi modellek megtanultak nagyon szépen, majdnem hibátlanul uh-huh. beszélni magyarul. És ez azt jelenti, hogy szolgáltatás tekintetében gyakorlatilag bármilyen ország, bármilyen szolgáltatása Magyarországon meg tud jelenni, és ezekkel a nyelvi modellekkel nagyon jól el tud Ez vannak...
1: pedig fokozódó versenyt
3: jelent ez a magyar cégeknek, versen... és már nem
1: fogunk rájönni, hogy a szlovák cég kínál nekünk Szlovákiából ékes a klassz dolgokat.
3: Pontosan, és itt az innováció hmm. szükségességére hívnám fel a, a figyelmet, illetve a, a diversifikációre ez, ez nem csak a, a termék vagy szolgáltatás palettát érinti, hanem a, a dolgozóink, is érinti, tehát minél több területről tudunk szerezni dolgozókat és munkatársokat egy adott projekthez, annál több nézőpontból fogjuk tudni ugyanazt a dolgot megvizsgálni, annál kevesebb lesz a vakfoltunk. De ez már egy innovációs beszélgetés, egy kicsit távolabb mentünk az alptémától?
1: Hát nem mentünk távolabb, mert hogy 2021, 2022, 2023, 2024 és sorolhatnám végig fontos az innováció, de erre most ugye nem térünk ki. Uh, nem is tudom, hogy miért nem a kiberbiztonsággal kezdtünk, hogy az arról vallott véleményedet uh, meghallgatnánk. Uh, egyrészt, mert most éppen mi is érintettek vagyunk egy ilyen történetben, másrészt pedig uh, uh, nem tudunk úgy például külpolitikai jellemzővel beszélni furcsa módon, aki ne hívná fel uh, a figyelmet arra, hogy az egyik sötét ló mindig, és ez tavaly így volt, meg jövőre is így lesz, meg az idén is, hogy uh, mikor indul átfogó kiberbiztonsági támadás valamelyik ország ellen, vagy valamelyik kritikus infrastruktúra ellen. És ugye azt is lehet látni, hogy nagyon-nagyon most már Magyarországra is elértek oda, amikor ugye a bálna vadászok, amikor ugye célba veszik azokat a, a döntéshozókat egy cégnél, akit meg lehet vezetni azzal, hogy figyelj, már ne ide utaljátok már a pénzt, hanem erre a számlaszámra. Az ismerettségi körönben is történt ilyen, Igen. nem is
3: Rengeteg ilyen van, rengeteg ilyen van, és ö, infrastruktúra oldalon is fel kell rá készülni, foglalkozni kell vele. A Zero trust érdemes rákeresni, aki ezt esetleg nem ismeri, ez inkább egy koncepció, hogy hogyan lehet ö, az, az egész szoftver Ilyen biztonsági víziót implementálni a cégünknél.
1: Mi a lényege ennek?
3: Az a lényege, hogy inkább azt határozzuk meg, hogy miket engedünk, és milyen politika milyen házi rendekkel szabályozzuk az egész infrastruktúrán át nyúló biztonságot, kiket, hogyan engedünk hozzá egy erőforrás hozzáféréshez, és az előre vetíthető, hogy nem mindenkit mindenhez, hanem szükség és jogosultság alapon kell mindenkit megítélnünk, és emellett pedig a, a hardware infrastruktúránál például ilyen aláírt fönverek alkalmazása, vagy például már a komponensektől, hogyha indulunk. Van egy ilyen szolgáltatás, hogy komponens verifikáció, vagy komponens ellenőrzés, ahol már a gyárnál a beültetés pillanatától biztosak lehetünk abban, hogy biztos, ez biztos az a chip, amit mi megrendeltünk, nem megrendeltünk, de amit a, a gyártó az adatlapján leírt, hogy ezek a csipek fognak az alaplapon szerepelni, azok vannak beültetve. Nincs, Nincs benne egyel több? Nincs benne egyel több kínai, így van, igen, hogy fokozzuk
1: igen, a dolgokat, igen. 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 Oké, okay, szuszszanjunk egyet, zenélünk, mert hogy ugye a felhőt, meg a kiberbiztonsági kérdéseket kitárgyaltuk, mint forró témákat 2023-ra, de van még itt, itt van mindjárt ugye a Commodore nagy csinadratával, belengedték, hogy van magyar szuperszámítógép Abszolút. is, de ugye tavaly meg szó volt a Vantum számítógépről, ugye bejelentették azt is nagy csinadratával, hogy megvan igen,
3: a. Igen, megnézzük ennek a realitását. Megnézzük,
1: hogy ezek mennyire reálisak. A zene után jövünk, visszamaradjatok velünk.
0: A Radiokafé 98 lett. Maradhat
2: Megyünk tovább azzal a beszélgetéssel, amiben a 2023 IT vagy informatikai trendjeit vizsgáljuk, Rab Gergely informatikai tanácsadóval, szakértővel, és valahol ott tartottunk, hogy a zero trust modell bekerült ugye, a biztonsági szótárba, az zero trust elv. Igen, meg a
1: felhő után, úgyhogy nagyon jó, és innen lépünk tovább, mert hogy ugye beszélgettünk a kvantumelőnyről, előnyről, hogy az ja, bejelentették. Igen, aztán azóta néma a csend, pedig, hogyha ugye ez olyan működőképes és hétköznapi modell lenne, akkor nagyon-nagyon át kéne gondolnunk, akár már az érót is, hiszen egy kvantum számítógép nagyon sok mindenre képes, amire most még nem is gondolunk. De van-e kvantum számítógép?
3: Először is ugorjunk előre. Tehát a, a, a trendjeinkben, trendjeink között az szerepel, hogy, hogy már most szükség van egy olyan gondolkodás módra, ami a post kvantum kriptográfia nevet kapta. Ezt ugye minél gyorsabban megpróbáljuk kimondani, annál viccesebb lesz. És, és ez arra vonatkozik, hogy mi, mi történhet azután, miután tömegesen elterjed a kvantum számítógép, nem tudjuk mikor, de mondjuk legyen az öt év múlva, tíz év múlva, teljesen mindegy, és utána azokat az adatokat, amit már most gyűjtünk, vagy gyűjtenek rólunk, azokat megpróbálják elemezni és és visszafejteni. Tehát készen állunk-e arra, hogy hogy valahány év múlva egy, egy olyan számítógép kapacitása, amit most még talán felfogni nem tudunk, annak a számítógépnek a kapacitását ráengedik a, a rólunk szóló adatokra, és majd ebből mi fog kijönni. Vajon vannak-e olyan adataink, amit, amit hogyha feltörnek majd akkor, az visszafelé sülhet el, és 5-10 évre visszamenőleg lesz belőle valami problémánk? Ez a posztkvantum kriptográfiának a, a, a kérdésköre. És akkor innen, hogyha visszajövünk a mai napra, akkor válaszolva a kérdésedre, igen, vannak már kis számítógépek, pár Kubites implementáció, de ezek elég drága gépidővel hozzáférhetőek. Azonban vannak olyan a szimulációk. a hadsereg
1: nyilván használja már őket. Azt szokták mondani, hogy időjárás számítások, meg klímamodellek felállítására használják, de kizár dolognak tartom, hogy igen, m- a hadsereg pont ne férne hozzá.
3: Valószínűleg igazadva. És a már most elképzelhetőek, sőt implementáltak olyan rendszerek, például a Dell rendszerén keresztül is, vagy a Dell-es felhő, vagy hibrid megoldásokon keresztül, amelyben ilyen kvantumszimulációkat lehet csinálni. Tehát hagyományos X86-os architektúrákon, például az Intel új processzorain létre lehet hozni egy olyan klasztert, amit utána ilyen számítás szimulációra használunk. Nyilván sokkal sokkal lassabban fog futni, mint egy kvantumszámítógépen, számítógépen, de már el, el tudjuk kezdeni programozni, el tudjuk kezdeni Kezdeni, használni. Ugyanis ugye ezek nem ugyanúgy működnek, mint a hagyományos ilyen imperatív programozási nyelvek, vagy bármi más, hanem, hanem egy kicsit más a, a, a gondolkodásmód mögötte, hiszen nem azt adja vissza, hogy nulla. Ez, ez ilyen emulátor? Mo- Igen, uh-huh. mondjuk azt. Mondjuk
2: Igen, azt. azért érdekes, mert ugye pont eh, önellentmondásnak tűnik a dolog, hogy hisz egy, 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 hagyományos processzorokkal, hagyományos számítógép architektúrán modellezünk
3: valamit, ami kvantum. Igen, viszont a 98%-át fejlesztéssel és tanulással fogod eltölteni, Aha. és teljesen fölösleges, a borzalmasan drága gépidőt ö, ezzel eltölteni. Tehát megcsinálod ebben a szimulált környezetedben, vagy emulált környezetedben az a alkalmazásodat, és utána kérsz egy percnyi gépidőt, és ez a leggazdaságosabb módszer. Ja, értem, és akkor azzal Tehát, már úgy ezzel tudsz lehet, érkezni. Igen,
1: ezzel lehet felkészülni. Így van tulajdonképpen, hogy nekem ott kitalálni a drága gépidőben, hogy ú, mit is akartam, ez így nem működik, akkor, akkor most mit csináljak, és így közben kegyek az óra. És
3: tudsz nézni például egy, egy skálázhatóságot, hogyha mondjuk 10 év múlva nem 5 kubiter lesz, hanem mondjuk 5000 kubited, akkor azzal milyen gyorsan fogják majd föltörni mondjuk egy AS256 titkosítással védett publikus kommunikációdat, amire azt gondolod, hogy aha, mondjuk egészségügyi adataid mennek, és mondjuk jó lenne tíz évre visszamenőleg megvédeni.
2: Én inkább arra gondolnék, hogy mi lesz az, a, az 1, négy 3, 4 ilyen szavazat?
3: 0,6-0,98.
2: A business to customer folyamata meg sokkal egyszerűbb lesz. Tehát ugye az, hogy, hogy összeköti azokat a pontokat, amiket már elvileg most is összetudnak kötni, csak sokkal nagyobb hatékonysággal. Tehát, hogy most itt hirtelen becsenget valaki, hogy bejön valaki a stúdióba, és a kezemben nyom egy friss króászant, akkor tudja, hogy már mit akarok abban a pillanatban. Pedig csak most gondoltam rá, András, de... Megyek, (gül) addig tart szóval. Na mindegy szóval, de hogy valami ilyesmi lehet ennek a a fogyasztói szintű felhasználása, nem? Igen. A cégek irányából.
3: Igen, ezek az előrejelző modellek, köthetjük ezt a nyelvi modellekhez is, de köthetjük a viselkedés-közgazdaságtanhoz is, ugye ismét visszatérve ezekre a sötét mintázatokra, amik a viselkedés-közgazdaságtannak a a, a sötét oldalát használják ki, vagy inkább a kiskapuit. nagyon jó előrejelzéseket tudunk a felhasználói szokásokról adni, ehhez nyilván olyan infrastruktúra kell, ami ezt, ezt ki tudja elemezni valós időben. Tehát, hogyha nagyon sok adatot gyűjtünk, akkor abból talán egy olyan e, pseudoembert fel tudunk építeni, mint én vagyok, és lehet, hogy az az ember jobban ismer majd engem, mint én magamat. Ezek ilyen érdekes dolgok, viszont nagyon sok GPU erőforrás kell hát, hozzá, meg új, új típusú e, a, alkalmazások és új típusú processzorok. Ugye az Intel most a, a az F-Fire processzorával itt gurított egy nagyot, hogy beépített egy csomó olyan gyorsítót, amit választható módon, amit fel tudunk használni az ilyen modelleknek a nagyon gyors futtatásához, és a gépjüknek a nagyon gyors uh-huh. töltéséhez. Épp
1: erről akartalak kérdezni, de még előtt egy másik trendet vegyünk gorcsó alá. ugye beszéltünk a felhőről, meg már arról is, hogy a felhőből visszajöttek emberek, de közben egy felhő elég? Mert hogy ezen gondolkodom, hogy közben meg itt beszerünk az 5G-ről, meg robotokról, meg, meg adatgyűjtésről, hogy az majd valamikor, hát ha jó lesz, halljon a kvantumszámítógép például, akkor ráküldjük a gyárunkban addig összegyűjtött adatokra, de hát ezeket valahol kell. Mondtad, hogy erre jó a felhő. Na de egy felhő, már lassan ott tartunk, hogy nem is felhő.
3: Igen. Az a kérdés jutott eszembe, hogy képes vagy a versmondás közben főzni?
1: Kipróbálom. Jó. Kipróbálom. Jó. Akkor, igen.
3: akkor ugyanez a válasz a több felhős megoldása is. Ez cégenként változik, azt gondolom, mert hogy egy felhővel még meg lehet bírkozni. Ugye van a saját cég telephelyén egy valamilyen infrastruktúrát. Át kell állítanod a gondolkodásmódodat és az alkalmazásaidat is. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ott hurcoljuk magunkkal a régi alkalmazásokat, amik nem felhőképesek. Át kell állítani egy felhőképes megoldásra. De utána az egy következő lépés, hogy több felhős környezetben képes legyél akár árra optimalizálva az alkalmazásokat itt vagy ott futtatni. Ez, ez egy olyan ö, három, három párhuzamos gondolkodást igényel, amit nem biztos, hogy a legtöbb szervezet meg tud csinálni. Igen, az infrastruktúra képes rá, tehát nekünk is vannak ilyen felhőorkesztrátor eszközeink, amivel lehet több felhős működést csinálni, de, de a döntéshozók, a, a pénzügy, az alkalmazás fejlesztők nem biztos, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát elméletben nagyon szép a több felhős modell, és mi is támogatjuk, és Abszolút mellette vagyunk, ám de hogyha mondjuk kicsi a szervezet, nem ez a fő fókusza, akkor lehet, hogy méretgazdaságosabb az egyfelhős környezetnél, vagy egy ilyen hibrid kiterjesztett uh-huh. modellnél maradni. Oké,
1: okay, akkor elértünk az utolsó kérdéskörig, amit már kicsit hát a hát processzorokkal. A pro- igen, a, hogy... és
2: a processzorok kapcsán, hogy... ha már itt az intel tartottunk, bocsánatot kérek, András. Nincs bocsánat. De nem tudom beszúrni ide ezt a Mur. Múr idézetet, ugye? Ez a klasszikus, amit a technológiai Igen. fejlődéssel kapcsolatban mondanak, mind ideztől az Intel alapító alapvetően ezt a processzoroknak a számítási sebességére értette, és azt uh, vetítik ki most a fejlődést, hogy ez mindig hatványozottan, uh, uh, nem is tudom pontosan, hogy van az idézet most, de az a lényeg, hogy, hogy mindig fele annyi idő alatt történik meg. És már Asimovot is behozták, tessék a hallgatók, Múr mellé. A Múr törvény.
3: Nagyon érdekes a, a MUR modell meg, meg mellette még van egy Amdál-törvény, uh-huh. meg egy csomó minden arra vonatkozólag, hogy mennyi tranzisztort lehet ö, ö, integrálni egy egységnyi területre, illetve, hogy mekkora sebesség érhető el. És az a, a az a meglátás, hogy 2012 óta ez egy ez egy nagyjáboli évszám, tehát lehet, hogy ez 2011 vagy 2013, de úgy tűnik, hogy a mur modell nem működik a hagyományos értelemben véve, tehát nem tudunk egységnyi területre mondjuk évente másfélszer annyi tranzisztort integrálni, vagy a, a számítási kapacitás hagyományos értelemben, és nagyon nagyon fontos szó ez a hagyományos értelemben vagy kifejezés nem tud nem tud nőni, és ekkor jöttek be a GPU-k, és ekkor jöttek be azok a speciális igényt kite, megvalósítani képes hardverek, amelyekhez azonban érteni kell. Tehát 2012 óta sajnos az a programozás, amikor írunk egy kódot és nem érdekel bennünket, hogy mi az alatta lévő hardware-architektúra hardver, nem működik ki kell a, a kódunkat optimalizálni valamilyen infrastruktúra, környezetre, legyen az valamilyen processzorverzió, vagy memória sávszélesség, vagy, vagy egy, egy elosztott architektúra, vagy GPU, és azon fog tudni a, a mur modell szerint nőni az üzlet, és itt ez nagyon fontos átkötés.
2: Mert hogy az hogy... ipar először ugye a kapacitásra értette, hogy meg, megduplázódik minden 18 hónapban, aztán ez lement rövidebbre, és akkor utána az egész iparra értették, és akkor most átjön ez az üzletre?
3: Igen, azt látjuk, hogy az Az üzlet akkor lesz versenyképés, és akkor tud mondjuk egy múrmodell szerint nőni, ami azért egy eléggé agresszív növekedési ráta, hogyha az alkalmazás fejlesztők ezt ezt ki ki tudják optimalizálni, és a hagyományos mondjuk egy ilyen szimulációs kódjaikat át tudják ültetni GPU-ba. Vagy például egy, egy mezőgazdasági példát csak az eső miatt, tehát hogyha én meg tudom azt satszolni, hogy mikor van szükségem öntözésre, tehát elő tudom jelezni azt, hogy, hogy mennyi esővíztárolóra van szükségem, mikor kell öntözni, vagy hogy mikor mennyi talajvizet kell igényelnem, akkor akkor egy nagyon ö, sikeres évelé tudok nézni. Ha ezt nem tudom előrejelezni, és csak sodródom az árral, akkor... Szó szerint? Igen. Akkor, akkor nem biztos, hogy olyan terméshozam lesz várható. De ehhez az üzletet, és a, az infrastruktúrát, és a lehetőségeket össze kell hangolni, és ennek manapság az a módja, hogy ö, mesterséges intelligenciát veszünk igénybe, és a kódunkat pedig kioptimalizáljuk az adott infrára. Uh-huh.
1: Van ehhez vas?
3: Van, szerencsés... Vagy lesz? Nem, már van. Már van, uh-huh. már van. Ö, Azért ismertünk ma jönni, mert tegnap már bejelentettük az új, új eszközeinket, igen. És, és szerencsés módon tudom azt mondani, hogy már akár egy 8 GPU-s szervert is tudunk a rendelkezésre bocsátani, ami azért rengeteg erőforrást tesz lehetővé. És például, hogyha ez mind nem lenne elég, akkor össze is tudjuk őket kötni borzalmasan gyorsan, csak hogy így számokat nem lítsek, mondjuk egy ilyen 96 vagy teljesen mindegy, 1000 GPU-s környezetté. Nyilván mindezeket. A, az Intel GPU-k tetején képzeljük el. Most úgy tűnik, hogy a, az Intel és a, a versenytársai elég erősen versenyeznek, és ez, ez a teljes piacnak jó, és ennek borzalmasan örülünk.
2: Hát elég sok
3: érdekesség
2: van, ez amit olyan. meg kell emészteni. Már írja is Mik, hogy akkor jön a Simov alapítványa a szuperszámítógépek predikciói alapján. már hát, itt van. Ez már itt van, és már már a tudományág is az alapítványból itt van. Úgyhogy azt mindenki azt próbálja megmondani, hogy hova fejlődik az emberiség, mi lesz a társadalmunk. Ezt folytatjuk majd, Gergely. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Velünk. Én is. Rab Gergely informatikai tanácsadó szakértő volt itt velünk, egy picit 2023 trendjeit néztük. Át az informatikában.
0: Az elhangzott beszélgetés szakmai partnere az Intel és a Dell Technologies volt.
2: Ez továbbra is a millás reggel itt a rádió kaffén 0636980980, itt lehet nekünk üzenni, ahogy ezt teszitek is, nagyon sokan köszönjük szépen. M5 bevezető az IKEA-tól áll, írja nekünk akustik köszönjük szépen! és többen is jeleztétek azt, hogy mit gondoltok a jövővel kapcsolatban, illetve az informatikai trendekkel kapcsolatban. Az egyiket kiemelném, azt mondja nekünk Emese nevű kedves hallgató, hogy a legjobb it Security stratégiát én a Nagy Dobás című filmből tanultam. Mark Baum arra építette a pályáját, hogy sem ember, sem cég nem megbízható, ameddig ezt nem bizonyítja. Bámulatos volt a kamuhoz, és nem félt mindenkivel tudatni, hol és mikor indult be a kamuhenger, vagyis az írótrászt. Jó reggelt minden informatikai betanított munkásnak, és a kedvenc műsorom teljes tábjának jó reggelt neked is, kedvesemese. Hát valóban az eső az elég sok borsot tör az orrunk alá, közlekedési szempontból is mert hogy még a Budaörsi úton is baleset történt befelé a Kőérberki útnál, úgyhogy ez is természetesen befolyásolja a közlekedést. Na, aranyköpésünk szokott ilyenkor lenni, és az azt jelenti, hogy ma is választottunk egy idézetet, mégpedig Jakub Csak aki ma ünnepli születésnapját, azt mondta egyszer, nagyon nem mindegy, hogy én felhúzok egy házat, de a mocsárba, vagy sem. Ha a házat szilárd talajra húzom, fel nagyobb a remény, hogy körülöttem is fognak építkezni. Hát én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolt. Húzzuk csak szilárd talajra azt a házat, és és ezzel segítsünk, hogy tudjanak építkezni körülöttünk.
1: No kérem, akkor következő rovatunk következik, egy kicsit szellemi tulajdajog védelméről fogunk beszélgetni, gondolkodom, tehát vagyon rovatunkban arról lesz szó, hogy idén januártól márciusig tartanak a kedden indult bírói képzések és továbbképzések. Mert hogy
2: Budapesten hogy... képzik az európai bírókat. Igen,
1: de milyen bírókat? Erről fogunk beszélgetni. Lábodi Péter van itt a vonal túlsó végén, az STNH jogi elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk! Szerbusztok!
1: Szerbusz! Szóval bíróképzésről van szó, de milyen bírákat képeznek és mire Magyarországon?
4: szabadalmakkal kapcsolatos ügyekre kell gondolni. Az Egységes Európai Szabadalmi bíróság nemrég állt fel ez a rendszer, gyakorlatilag egy új egységes európai szabadalmi rendszerről beszélünk, ami hát már a 1940-es években is felmerül igény volt, aminek a lényeg az, hogy mód legyen arra, hogy egy helyen lehessen Európában egy szabadalmi bejelentést megtenni, és ennek a hogy az európai tagállamra kiterjedő hatálya lehessen. Ugye a jelenlegi rendszer, mielőtt ez elindulna az újabb, csak azt teszi lehetővé, hogy egy központi bejelentés után egyes tagállamokban lehessen hatályosítani a szabadalmakat, és ez sok administratív egyéb kérdést is felvet, és ezt haladja meg ez az új rendszer, egy egységes szintre helyezve a szabadalmnak a megszerzést. Viszont ennek egy komoly feladata, hogyha hogy hát létrejön ez a rendszer, hogy ezt a bírói jogérményesítési kérdéseket is egységesen lehessen megoldani, és ezért állítják felett az új egységes szabadalmi bíróságot, ami hát sok tagállami vitát is megelőzött ennek a létrehozatra, de lényeg az, hogy most már létrejött, és hát a bírákat pedig képezni kell, és Magyarországot érte az a megtiszteltetés, hogy, hogy itt állították ezt a képzési központot. Egyébként több... Szervezeti egysége is van ennek a bíróságnak, vannak központi divíziói Párizsban, Münchenben és egyéb tagállamokban is vannak különböző szervezetei, hogy el tudjuk képzelni, mekkora e, nyomás, mekkora feladat ez a, ez a bírák számára, hogy, hogy egész Európában megjelenő jogvitákat rendezzenek, És mi, a Szabadalmi Hivatal, Európai a Nemzeti Hivatal az, aki ezt a képzést itt hongkoordinálja. Tegnap nyitottuk meg, nagyon jó volt, csillogó szemű, meglett a több gyakorlat gyakorlattal ott a padokban látni, és, és azt várják, hogy ezt az új rendszert kialakítsák, az eljárási szabályokat átbeszéljük, úgyhogy egy nagyon izgalmas uh-huh. időszak elé nézünk. Uh,
1: miért jó ez nekem, uh, ügyfélnek? Ez az egységes szabadalmi bíróság, ez az egységes szabadalmi rendszer. Tehát ha én Magyarországon beadok egy, egy ilyen szellemi tulajdoni védelmi kéremet mondjuk az egész Európai Unióra, akkor az ott, ez így magától eljut Izlantól Görögországig?
4: Majdnem. Egyelőre a rendszer úgy működik, hogy nem valamennyi tagállamra terjed ki, hanem Aha. egy újra egy, 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 megerüstet együttműködésben 17 tagállammal fog elindulni ez a rendszer, ami azt jelenti, hogy ebben a 17 tagállamban lesz mód most már úgy eh, szabadalmat szerezni, hogy ne kelljen az egyes hivatalokhoz elmenni, ott hatályosítani, külön a fenntartási diakat fizetni, hanem ezt központilag az Európai Szabadalmi Hivatal fogja elbírálni és megadni ezt a, ezt a szabadalmat, ami nyilván egy előnyt jelent abban a szempontból, hogy, hogy kevesebb administratív teher, viszont a jogérményesítés szempontjából egy lehetőség, hogy a bíróság is egy helyen tudja elbírálni ezeket. Ez egy előny. mert nyilván felmerülnek olyan kérdések, hogy egyébként a jogérményesítés költségei hogy alakulnak.
1: Épp ezt akartam kérdezni, a... hogy előny oké, de olcsó is lesz? Ez, ez, ez rengeteg
4: kalkuláció van, nyilván ez mind, minden esetben a szellemi tulajdon kapcsán egy, egy fontos piaci döntés is, hogy valaki ki akar-e használni egy ekkora területre vonatkozó szabadalmat, akár drágábban, vagy a piacot úgy határozza meg inkább, ahol szeretne terjeszkedni, hogy, hogy elégnek egy külön hatásított európai szabadalat megszerezni, amire most is van mód, és akkor a jogérmését is költsége is valószínűleg kedveződek lehetnek számára. Úgyhogy ez, ez adott cég adott döntése. Hogy, hogy ezeket a kedvezményeket, vagy jobb lehetőségeket előnyösen megtartja, vagy pedig egy kisebb rendszerben hatékonyan hatékonyabb ez a uh-huh. működés.
1: Hány bírát képeznek most jelen pillanatban, és ezt hogy kell majd elképzelni a működést uh, a gyakorlatban, hogy lesznek ilyen, uh, ilyen szabadalmi specialisták a bíróságokon?
4: Uh, úgy néz ki, hogy most 85 bírót képezünk, körülbelül egy 100 fős adminisztratív személyzettel uh, le, teljes a létszám, és uh, Tekintettel arra, hogy azért a szabadalmi kérdések nagyon sokszor technikai, műszaki jellegű eldöntendő szaladványokat is tartalmaznak, ezért nem csak jogászok, sőt, kisebb száma vannak a jogászok, és a műszaki képzettségű bírák tetszik ki a nagyobb részét ennek a testületnek, és aztán ezek helyi regionális divíziókba tömörülnek. A bírák, és ott, ott bírálják el az ügyeket.
1: Uh-huh. Hogyan fog ezt folytatódni, ez a képzéssorozat, mert ennek voltak előzményei, és gondolom, hogy utóélete is lesz. Tehát ez egy ilyen rendszeres képzés, és így cserélődnek a bírák benne, vagy ugyanez a kör jár majd vissza időnként, hogy frissítse az ismereteket?
4: Hát most egy nagyon nagy falat volt nekünk a tegnap-tegnap nyitva tegnap a képzés, most valamennyi bíráit volt, és hát ugye nekik is ez egy nagy esemény volt, most találkoztak igazából egymással is. De aztán ezt követően külön-külön is lesznek majd képzéseim. Most az eljárási szabályzatokat beszélik át, illetve az ügyészeli rendszert tanulják, és hát a közös gyakorlatot most alakítják ki. 15, 2015-16-ban már volt itt képzés, és aztán most egészen márciusig fognak zajlani a további képzések. És, és hát ezeknek mind az a célja, hogy valahogy egységesítsék a gondolkodást. Mindegyiküknek maga mögött kell hagyni azt a tagállami szemléletet, a saját gyakorlatot, amit eddig alkalmazott, hiszen most egy új európai szabályzatot kell majd alkalmazniuk.
2: Magyar bíró is van. A... Én azt akartam ki, van-e valami pacsi, amivel köszönnek egymást egy a lejtett, bírók, egy ilyen, valami titkos egy készfogás. Vagy...
1: szabadalmi védettség alatt álló titkos üdvözlés.
4: <laughs> én nagyon figyeltem ott, hogy a padokba jövőtek, de szerintem ez mi kialakítás alatt van. <laughs> okay. ez, ez, ez a kódrendszer. Jó. Magyar bíró, magyar Igen. távolású bíró van, de magyar bíró még, még nincsen a testületben, mert ugye a 16 tagállam, akik most ja. elindítják hmm. ezt, ők közöttük, még, még nincsen Magyarország. Jó. De mi is, mi is aláírtuk a megállapodást.
1: Jó. Nagyon szépen köszönjük akkor az ismeretanyagot, és nagyon sok sikert kívánunk a képzéshez.
2: Köszönjük szépen, és szép napot mindenkinek! Szép napot! Köszönjük áll. szépen, szervusz! Lábodi Péterrel beszélgettünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi elnök helyettesével Budapesten képzik az európai bírókat. Most egy jó zene következik, aztán megnézzük, hogy
1: Los mi hír nemzetközi piacokon.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár. Jelszó Profit. Nagy pével.
2: A vonalban itt van velünk nem más, mint Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője. Szervusz, jó reggelt! Itt van, itt igen, van, igen, itt itt van. neki hallgat. Jó reggelt,
1: Szevasz! Én Mindenki, kerti, mi is reggelt. hallunk. Te is okay. hallasz? Mi is Na, hallunk.
2: Mindenki hall minden. Józsi, mennyire vagy elhavazva, mennyire dőlt rád ez az irgalmatlan nagy sor, vagy ilyen raklap, banki jelentés?
5: Hát ugye szedonya van a gyors jelentéseknek, és nem csak bankok, ah. még légitársaságok is. Jönnek sorba, úgyhogy van miről beszélnünk. A... Uh, 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 és azon kívül is, egy, egy picit azért még a tegnapi napról, ugye tegnap délután belevettek a DAX-ba, és ez meg, a, meg az európai piacokban, de kis minuszból azért is pluszban zártak. És ennek az volt az oka, hogy a Bloomberg információ szerint az LKB elkezdett azon gondolkodni egyébként, hogy hát az ilyen inflációs adatok birtokában lehet, hogy oké, okay, hogy még februárban 50 bázispontot emelünk, ahogy mondtuk, de már márciusban inkább már csak 25, nem pedig 50-et. Ez szivárgott ki, ennek örültek a piacok, és akkor kicsit így elindult. Fölfelé. Egyébként a, ez a fajta információ teljesen ellentmond Krisztin lagár decemberi nyilatkozatával, amikor eltökélte magát, hogy legalább, tehát két, szinte biztos, hogy 250 bázispontos emelés jön. De ez csak érdekességképpen a tegnapi piacról. Na, a gyors jelentési szezon igyekszem a négyes számot jegyezzük meg és most gyorsan az előző részek tartalmából rovatba érkezem be. A gyorsjelentési szezon előtt az volt az eredmény várakozási hogy az S&P 500 indexben a profitolagosan 4,1%-kal fognak csökkenni, a gyors jelenti szezon végére, az árbevétel meg majdnem 4 a 3,8-a fog növekedni, ami egyébként reálértéken reál visszaes is, mert akkoriban 7 os infláció volt, tehát 4 os profit esés, 4%-os emelke, és 4 os árbevétel emelked, ezzel indult a gyors jelentési szezon, és hát valóban pénteken kijött, és akkor csak ilyen egy mondatban vegyes Bank of America, egy inkább gyenge Wells Fargo, a Várnál nagyobb bevételt, meg nyereséget Publicalo J.P. Morgan, de ők még részmi visszavásárlási programról is beszéltek, úgyhogy az, annak szokta körülni a befektetők. Volt az előrejelzéseknél jobb City, és hát, hogy mondjuk, volt egy, egy nagyon jó Delta Airlines, akik viszont a, a későbbi időszakra nagyon lerontották a várakozásukat. Na, hát és ilyen körülmények között tegnap ugye Morgan Stanley-re került a sor, két jelentést fogok mondani, két bankit, az egyik jó, a másik rossz, a Morgan Stanley a jó. Bár sok közös van bennük egyébként, a 12,75 milliárd dolláros bevételük volt, ez egyébként meghaladta, mert 12,43 volt a várakozás, úgyhogy meghaladta a várakozást. Zárója egyébként ez 12%-os csökkenés jelent. A részvényenként nyeresége, a várakozás 1,23, de ők csináltak 1,31-et, ami eléggé nagy különbség, nagyon megverték a várakozást. Zárójel, ez az eredmény egyébként 30%-kal elmaradt a tavalyitól úgyhogy ilyen szempontból ez volt, a, ez volt a jó gyors jelentés azért egy-két mondat a részvénykereskedési üzleták bevétele az kb. negyedével esett vissza a banki üzleták bevétele, a befektetési banki üzleták bevétele majdnem felére esett tehát hogy ezek a számok tehát amik történnek azok nem, nem olyan nagyon-nagyon jó folyamatok erős a tőkehelyzetük egyébként minden rendben van örültek a befektetők 5,9%-ot emelkedett 97 dolláron szárt
2: Na Goldmann,
5: az meg, tónye, A Goldman, hát az volt a rosszabb. A negyedik negyedikben 10,59 milliárd dollár volt a bevétel, a 10,7-et vártak úgyhogy elmaradt a várakozástól egy picit. A, a eredmény az 3,32 dolláros lett, ugye egyrészt mélyre jutó profit. 40 kal rosszabb, mint ahogy várták és azt meg ugye, ugye tegyük hozzá, hogy 70%-kal alacsonyabb az előző évinél. Tehát ez az viszont elég komoly probléma, tehát itt látunk egy elég komoly eredmény visszaesést. Hasonló egyébként a folyamatok hasonlók, mint a másik mint a kereskedelmi banknál, és azt még nem is mondtam, hogy azért, azért egyértelműen nő a céltartalék. Az viszont, a az, viszont,
1: az viszont nem jelent jót. Mert az azt jelenti, hogy nem, valami gubancra nem... készülnek a bankok és a veszteségeiket már most próbálják lefedezni.
5: Így van, így uh-huh. van. Konkrétan a goldman 344 millióról, 972 millióról. Ez nem egy borzasztó nagy szám, de az arány az nagy. Háromszorosára emelkedett, úgyhogy Uh, hát uh, neki nem volt uh, tegnap jó napja, őt meg uh, hát odavágták a uh, meg Körülbelül annyit esett, mint amennyit a másik emellett. Mi uh-huh. ki lett egyenlítva a dolog. Uh, United Airlines, ugye az előbb beszéltem a Delta Airlines-ról, hogy jó jelentett csak a kilátásai rosszabbak. A, a, a United Airlines az uh, jót jelentett, 2,46 dolláros egyrészt vére jutó nyereséget. Ez pozitív meglepetés egyébként. A piac csak 2,12-re számított. Tehát 2,12 várakozás helyett 2,46 az uh, nagyon jó uh, eredmény. A árbevétel egy picikét lett jobb, mint ahogy várták, de az eredmény meg sokkal jobb lett. Uh, hát és is még indul újra sár... ezek
1: szerint a, a idegenforgalom turizmus, a légitársaságok profitáltak ebből már korábban is. Uh, még egyelőre a többi idegen forgalmi ágazati szereplő nem annyira. De nem akartam belét a szót, mert hogy még van. Igen,
5: I- igen uh, csak itt az a különbség a két gyors jelentés közben, a másik is jó volt, hogy, a, hogy uh, ők meg azt mondták, hogy nagyon megemelték a nyereségre vonatkozó előrejelzésüket. Durván 7 dollárról, ilyen 11 dollár. Az igen! Uh, Uh, úgy, egyébként plusz, plusz 2,3%-ban vannak zárás után, uh, még a, ugye, a Delta lány is jó lett, csak ő meg lefelé módosította a várakozást, a kettő között, uh, ilyen fontos a várakozás. Uh-huh. Ha még marad, marad, marad időm, akkor uh, egy BASF-et is, és akkor már ugye Európa, mert m- várat a, Rég plusz, beszéltünk a róla.
2: Elvétetens. Pedig a kollega nagy, igen, uh, igen. a baráttibi kollega nagy kedvence.
5: Hát igen, neki sok kedvence van ráadásul <gül> Na, euróktal, de, mi van. Hát, de mi történt velük? Hát
2: mi
1: történt velük?
5: Na, hát váratlanul előzetes bejelentés nélkül publikálták az eredményüket. A németek egyébként, vagy Európában ez gyakori, hogy amint megvan, számolták, azért gyorsan közzé is teszik, és hozzá teszik ezek nyers számok, majd jön a részletezés. Az árbevite 87,3 milliárd euró lett, ami egy picikét elmaradt a 88 milliárdos várakozásoktól, az szinte semmi. 6,9 milliárdos EBITDA az meg teljesen megbehet a várakozásoknak. Az adózott eredmény ugye az 1,4 milliárd eurós veszteséget mutatott, mert a tavaly évben ugye 7,3 milliárd euró értékben hajtott végre eszközleírások a társaság, és Ugye az orosz olajeszközökhöz kapcsolódóan, úgyhogy ezért alakult ki ez az eredmény. Ami mondom, még egyszer, vesztesség 1,4 milliárd. És ha még egy mondat, hát, ha nincs, akkor mondjuk. Már nem, nem nincs, nagyon.
1: Nincs. Úgyhogy nagyon akkor, bőséges akkor volt, ez csak ez közben vár. rászorulunk a hírekre. Köszönjük szépen a beszélgetést. Teddel, leg, ilyenkor legközelebb. így járunk a a mondanivaló, akkor mindig kevés az idő. Jó?
2: Rendben. Köszönöm okay. szépen. Nagyon szépen, köszönjük Józsi, további jó munkát, szép napot. Mi is köszönjük nektek is, sziasztok.
3: Kavabik Józsi,
2: felbeszélgettünk az Erste befektetési zért
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó, profit, nagy
0: pével.
2: Tamarosan jövünk vissza a hírek után. Négyzetméter ingatlan piaci rovatunkban arról beszélünk majd, hogy újra a céltudatos megfontolt vevőké a terep a hazai ingatlan piacon, Balla a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével. A szuperzöld rovatunkban pedig dr. Rodics Katalinnal, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelőssével beszélünk arról, a döbbenetes indoklástól, amivel elutasította a bíróság a Greenpeace keresetét a fertőtó ügyében. Nem Túl jó hír.